0: En 21 Lecciones para el Siglo XXI, con una prosa inteligente, fresca y provocativa, Yuval Noah Harari examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente y ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida hoy en día. El desafío es mantener nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo. A lo largo de este episodio, vamos a escuchar algunos fragmentos del audiolibro original 21 lecciones para el siglo XXI
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción El podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial
0: Gracias por acompañarnos
1: En No Ficción, leemos con vos
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos
1: Un viaje sin escalas de la mano de
2: los autores más reconocidos.
0: Hoy, 21 lecciones para el siglo XXI, un libro de Yuval Noah Harari. Publicado por Editorial Debate.
2: Estos días se nos dice repetidamente que vivimos en una era nueva y espantosa de posverdad. Y que estamos rodeados de mentiras y ficciones. No es difícil encontrar ejemplos. Así, a finales de febrero de 2014, unidades rusas especiales que no llevaban ninguna insignia militar invadieron Ucrania y ocuparon instalaciones clave en Crimea. El gobierno ruso y el presidente Putin en persona negaron una y otra vez que se tratara de tropas rusas y las describieron como grupos de autodefensa espontáneos que podían haber adquirido equipamiento de apariencia rusa en tiendas locales. Mientras hacían esta ridícula afirmación, Putin y sus ayudantes sabían muy bien que estaban mintiendo. Parece que en realidad estamos viviendo en una terrible era de posverdad cuando no solo incidentes particulares concretos, sino historias y naciones enteras pueden falsificarse. Pero si esta es la era de la posverdad, ¿cuándo exactamente tuvo lugar la era dorada de la verdad? ¿Y qué desencadenó nuestra transición a la de la posverdad? ¿Internet? ¿Las redes sociales? ¿El advenimiento de Putin y Trump?
1: Un rápido vistazo a la historia nos muestra que la propaganda y la desinformación no son nada nuevo, e incluso el hábito de negar naciones enteras y de crear países falsos cuenta con un largo pedigrí. En 1931, el ejército japonés escenificó ataques simulados sobre sí mismo para justificar su invasión a China, y después creó el país falso Manchukuo para legitimar sus conquistas. La misma China niega desde hace tiempo que el Tíbet haya existido nunca como país independiente. El asentamiento británico en Australia se justificó por la doctrina legal de Terra Nullis, tierra de nadie, que borró de un plumazo 50.000 años de historia aborigen. A principios del siglo XX, uno de los eslogans favoritos de los sionistas hablaba del retorno de un pueblo sin tierra, los judíos, a una tierra sin pueblo, Palestina. La existencia de la población árabe local se pasó por alto a conveniencia. En 1969, la primera ministra israelí, Golda Meir, pronunció la célebre frase de que el pueblo palestino no existe y nunca existió. Estas ideas son muy comunes en Israel, incluso en la actualidad, a pesar de décadas de conflictos armados contra algo que no
2: existe. En realidad, los humanos siempre han vivido en la era de la posverdad. Homo sapiens es una especie de la posverdad cuyo poder depende de crear ficciones y creer en ellas. Ya desde la Edad de Piedra, los mitos que se refuerzan a sí mismos han servido para unir a los colectivos humanos. De hecho, Homo sapiens conquistó este planeta gracias sobre todo a la capacidad distintivamente humana de crear y difundir ficciones. Somos los únicos mamíferos que podemos cooperar con numerosos extraños porque solo nosotros podemos inventar relatos de ficción, difundirlos y convencer a millones de personas para que crean en ellos. Mientras todos creamos en las mismas ficciones, todos obedeceremos las mismas leyes y por tanto, podremos cooperar de manera eficaz. De modo que si el oyente quiere culpar a Facebook, Trump o Putin por inaugurar una era nueva y espantosa, recuerde que hace muchos siglos millones de cristianos se encerraron en una burbuja mitológica que se refuerza a sí misma sin atreverse nunca a cuestionar la veracidad de los hechos narrados en la Biblia mientras que millones de musulmanes depositaron su fe inquebrantable en el Corán. Durante milenios, muchas de las cosas que pasaban por noticias y hechos en las redes sociales humanas eran relatos de milagros, ángeles, demonios y brujas, con valientes periodistas que informaban en vivo y en directo desde los pozos más profundos del inframundo. Carecemos de toda prueba empírica de que Eva fuera tentada por la serpiente, de que las almas de los infieles ardan en el infierno después de morir, o de que al creador del universo no le guste que un brahman se case con una intocable. Pero millones de personas han creído en estos relatos durante miles de años. Algunas noticias falsas duran para siempre.
0: Lo cierto es que la verdad no estuvo nunca situada muy arriba en el orden del día de Homo Sapiens. Muchas personas piensan que si una religión o ideología concretas tergiversan la realidad, sus partidarios acabarán por descubrirlo tarde o temprano, porque no podrán competir con rivales más perspicaces. Bueno, eso es solo otro mito tranquilizador. En la práctica, el poder de la cooperación humana depende de un equilibrio delicado entre verdad y ficción.
2: La máquina de propaganda soviética fue igualmente flexible con la verdad. Y reescribió la historia de todo, desde guerras enteras a fotografías concretas. El 29 de junio de 1936, el diario oficial Pravda, cabecera que significa «verdad», presentaba en su página inicial... una fotografía de un sonriente... Joseph Stalin... abrazando a Helia Marquisova... una niña de siete años... La imagen se convirtió... en un ícono stalinista que consagró a Stalin... como padre de la nación... e idealizó a la feliz infancia soviética... Imprentas y fábricas... de todo el país... empezaron a producir en masa... millones de carteles... esculturas y mosaicos de la escena que se exhibieron en instituciones públicas de un extremo al otro de la Unión Soviética. De la misma manera que ninguna iglesia ortodoxa rusa estaba completa sin un icono de la Virgen María con el niño Jesús en brazos, ninguna escuela soviética podía estar sin un icono de papá Stalin abrazando a la pequeña Gelia. Por desgracia, en el imperio de Stalin, la fama solía ser una invitación al desastre. En cosa de un año, el padre de Helia fue arrestado bajo falsas acusaciones de que era un espía japonés y un terrorista trotskista. En 1938 fue ejecutado, una más de los millones de víctimas del terror estalinista. Helia y su madre fueron desterradas a Kazajistán, donde la madre murió pronto en misteriosas circunstancias. La máquina propagandística soviética era tan eficiente que consiguió ocultar atrocidades monstruosas en casa al tiempo que proyectaba una visión utópica hacia el exterior. Hoy en día, los ucranianos se quejan de que Putin ha conseguido engañar a muchos medios de comunicación occidentales respecto a las acciones de Rusia en Crimea y Donbass. Pero en el arte del engaño, Putin no puede estar a la altura de Stalin. A principios de la década de 1930, los periodistas e intelectuales occidentales de izquierdas elogiaban la Unión Soviética como una sociedad ideal en una época en que los ucranianos y otros ciudadanos soviéticos morían por millones debido a la hambruna artificial que Stalin orquestó. Aunque en la época de Facebook y Twitter a veces es difícil decidir qué versión de los acontecimientos creer, Al menos ya no es posible que un régimen mate a millones de ciudadanos sin que el mundo lo sepa.
1: Si distorsionamos demasiado la realidad, nos debilitaremos, porque obraremos de maneras poco realistas. Por ejemplo, en 1905, un medium de África Oriental afirmó estar poseído por Hongo, el espíritu serpiente. El nuevo profeta tenía un mensaje revolucionario para los habitantes de la colonia alemana de África Oriental, uníos y expulsada a los alemanes. Para que el mensaje fuera más atractivo, proporcionó a sus seguidores medicina mágica que supuestamente convertiría las balas alemanas en agua. Así empezó la rebelión de Maji Maji. Fracasó, porque en el campo de batalla las balas alemanas no se transformaban en agua. Por el contrario, y como era predecible, desgarraban sin piedad los cuerpos de los mal armados rebeldes. Dos mil años antes, la gran revolución judía contra los romanos estuvo inspirada de forma similar por una ardiente creencia en que Dios lucharía por los judíos y los ayudaría a derrotar al aparentemente invencible imperio romano. También esta revolución fracasó, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio de los judíos.
2: Además de las religiones y las ideologías, las marcas comerciales también se basan en la ficción y las noticias falsas. La creación de marcas y de su valor suele implicar contar una y otra vez el mismo relato ficticio hasta que la gente se convence de que es la verdad. ¿Qué imágenes le vienen a la mente al oyente cuando piensa en Coca-Cola? ¿Las de jóvenes sanos que se dedican al deporte y que se lo pasan bien juntos? o las de pacientes con diabetes y sobrepeso tumbados en la cama de un hospital. Beber mucha Coca-Cola no nos hará jóvenes, no nos hará sanos y no nos hará atléticos. Más bien, aumenta las probabilidades de padecer obesidad y diabetes. Pero durante décadas, Coca-Cola ha invertido miles de millones de dólares para que se la asociara a la juventud, a la salud, Y a los deportes. Y miles de millones de humanos creen de manera inconsciente en dicha relación.
0: Difuminar la línea entre la ficción y la realidad puede hacerse con muchos fines, empezando por divertirse y siguiendo luego el camino hasta la supervivencia. No se puede jugar a juegos o leer novelas a no ser que suspendamos la incredulidad al menos por un instante. Para gozar realmente del fútbol, hemos de aceptar las reglas del juego y olvidar al menos durante 90 minutos que son simplemente invenciones humanas. Si no, pensaremos que es absolutamente ridículo que 22 personas corran tras una pelota. El fútbol puede empezar solo como diversión, pero después puede convertirse en algo mucho más serio, como atestiguará cualquier vándalo inglés o cualquier nacionalista argentino. El fútbol puede ayudar a formular identidades personales, consolidar comunidades a gran escala e incluso proporcionar razones para la violencia. Las naciones y las religiones son clubes de fútbol que han tomado esteroides.
2: Los humanos tienen esta notable capacidad de saber y de no saber al mismo tiempo. O mejor dicho, pueden saber algo cuando piensan de verdad en ello pero la mayor parte del tiempo no piensan en ello, de modo que no lo saben. Si nos centramos de verdad, nos damos cuenta de que el dinero es ficción. Sin embargo, por lo general, no nos centramos. Si se nos pregunta acerca del fútbol, sabemos que es una invención humana. Pero en el ardor del partido, nadie nos pregunta por ello. Si dedicamos tiempo y energía, Podemos descubrir que las naciones son cuentos complicados, pero en plena guerra no tenemos tiempo ni energía. Si queremos conocer la verdad última, nos damos cuenta de que el relato de Adán y Eva es un mito. Pero, ¿con qué frecuencia queremos conocer la verdad última? La verdad y el poder pueden viajar juntos solo durante un trecho. Más tarde... O más temprano, seguirán por sendas separadas. Si queremos poder, en algún momento tendremos que difundir ficciones. Si queremos saber la verdad sobre el mundo, en algún punto tendremos que renunciar al poder. Deberemos admitir cosas, por ejemplo, sobre los orígenes de nuestro poder, que enojarán a nuestros seguidores o socavarán la armonía social. No hay nada místico en esta brecha entre la verdad y el poder.
1: Como especie, los humanos preferimos el poder a la verdad. Invertimos mucho más tiempo y esfuerzo en intentar controlar el mundo que en intentar entenderlo, e incluso cuando tratamos de entenderlo, por lo general, lo hacemos con la esperanza de que comprenderlo hará más fácil controlarlo. Soñar con una sociedad en la que la verdad reina de manera suprema y no se haga caso a los mitos, tiene poco que ver con la naturaleza del Homo sapiens. Para lograrlo, será mejor probar suerte con los chimpancés.
0: Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar con tus auriculares mientras haces otra cosa. Por primera vez, podrás leer cuando lavas los platos, cuando corres en el gimnasio o cuando publicás tus mensajes en Twitter. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro Solo entra en audioteca.com Audioteca con K Elegí cualquier publicación de Penguin Random House incluido 21 lecciones para el siglo XXI el libro que protagoniza este episodio e ingresa el código No Ficción todo junto Te dejamos los links en la descripción de este episodio ¡Listo! Nunca pares de leer.
2: La humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes. Todos nuestros relatos antiguos se desmoronan y hasta el momento no ha surgido ningún relato nuevo para sustituirlos. ¿Cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? Un recién nacido ahora tendrá treinta y tantos años en 2050. Si todo va bien, ese bebé todavía estará vivo hacia 2100 e incluso podría ser un ciudadano activo en el siglo 22. ¿Qué hemos de enseñarle a ese niño o a esa niña que le ayude a sobrevivir y a prosperar en el mundo de 2050 o del siglo 22? ¿Qué tipo de habilidades necesitará para conseguir trabajo? comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida.
1: En la actualidad, demasiadas escuelas se centran en que se aprenda de memoria la información. En el pasado esto tenía sentido porque ésta escaseaba e incluso el lento goteo de la información existente era repetidamente bloqueado por la censura. Si uno vivía, por mencionar un lugar del mapa, en un pequeño pueblo de México en 1800, difícilmente sabría muchas cosas sobre el resto del mundo. No había radio, ni televisión, ni diarios, ni revistas, ni bibliotecas públicas. Y aún en el caso de que uno fuera culto y tuviera acceso a una biblioteca privada, no había mucho que leer, aparte de novelas y tratados religiosos. El Imperio Español censuraba con dureza todos los textos impresos localmente y solo permitía importar desde el extranjero un pequeño número de publicaciones revisadas. La cosa era muy parecida si se vivía en alguna ciudad de provincias de Rusia, la India, Turquía o China. Cuando aparecieron las escuelas modernas, que enseñaron a todos los niños a leer y a escribir, además de educarlos en conocimientos básicos de geografía, historia y biología, hubo una mejora inmensa.
2: En cambio, en el siglo XXI, estamos inundados de una cantidad enorme de información, y ni siquiera los sensores intentan impedirla. Están atareados difundiendo desinformación o distrayéndonos con cosas sin importancia. Si vivimos en algún pueblo mexicano de provincias y disponemos de un teléfono inteligente, podemos pasar muchas vidas enteras solo leyendo la Wikipedia, mirando charlas TED y haciendo cursos gratuitos en línea. Ningún gobierno puede pensar en ocultar toda la información que no le gusta. Por otro lado, es alarmante lo fácil que resulta inundar a la gente con informes conflictivos y pistas falsas personas de todo el mundo están solo a un clic de distancia de los últimos informes sobre el bombardeo de Alepo o de la fusión de los casquetes polares. Pero hay tantos informes contradictorios que no sabemos qué creer. Además, hay muchísimas más cosas que también están a solo un clic de distancia, lo que hace difícil centrarse. Y cuando la política o la ciencia parecen demasiado complicadas, Es tentador pasar a ver algunos divertidos videos de gatitos, cotilleos de famosos o pornografía. En un mundo de este tipo, lo último que un profesor tiene que proporcionar a sus alumnos es más información. Ya tienen demasiada. En cambio, la gente necesita la capacidad de dar sentido a la información de señalar la diferencia entre lo que es y no es importante, y por encima de todo, de combinar muchos bits de información en una imagen general del mundo. En
1: 21 lecciones para el siglo XXI, Harari ofrece observaciones acerca de la conducta de los individuos, así como de las sociedades enteras, además de centrarse en el aquí y el ahora, abordando asuntos actuales y del futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Somos capaces de entender el mundo que hemos creado? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Son solo algunas de las preguntas que el autor busca responder.
2: Para tener éxito en una tarea tan abrumadora, deberás esforzarte mucho en conocer mejor tu sistema operativo. Para saber qué eres y qué quieres de la vida, este es desde luego el consejo más antiguo del libro. Conócete a ti mismo. Durante miles de años, filósofos y profetas han animado a la gente a que se conociera a sí misma. Pero este consejo nunca fue más urgente que en el siglo XXI, porque, a diferencia de lo que ocurría en la época de Lao Tse o de Sócrates, ahora tienes una competencia seria. Coca-Cola, Amazon, Baidu y el gobierno se apresuran a piratearte, a hackearte. No a hackear tu teléfono inteligente, ni tu ordenador, ni tu cuenta bancaria están inmersos en una carrera para hackearte a ti y a tu sistema operativo orgánico. Quizá hayas oído que vivimos en la época de hackear ordenadores, pero eso apenas es una parte de la verdad. En realidad, vivimos en la época de hackear a humanos. Ahora mismo los algoritmos te están observando. Observan a dónde vas, qué compras, con quién te ves. Pronto supervisarán todos tus pasos, tu respiración, los latidos de tu corazón. Para llegar a conocerte cada vez mejor, se basan en macrodatos y en el aprendizaje automático. Y cuando estos algoritmos te conozcan mejor de lo que te conoces tú, lograrán controlarte y manipularte, y tú poco podrás hacer al respecto. Vivirás en Matrix o en el show de Truman. Al final, se trata de una cuestión empírica sencilla, Si los algoritmos entienden de verdad lo que ocurre dentro de ti mejor que tú mismo, la autoridad pasará a ellos. Desde luego podrías ser perfectamente feliz cediendo toda la autoridad a los algoritmos y confiando en ellos para que decidan por ti y por el resto del mundo. Si es así, limítate a relajarte y a disfrutar del viaje. No es necesario que hagas nada. Los algoritmos se encargarán de todo. Si, en cambio, quieres conservar cierto control de tu existencia personal y del futuro de la vida, tendrás que correr más deprisa que los algoritmos, más que Amazon y el gobierno, y conseguir conocerte a ti mismo antes de que lo hagan ellos. Para correr deprisa, no lleves contigo mucho equipaje. Deja atrás todas tus ilusiones. Pesan mucho.
0: Yuval Noah Harari es profesor de historia en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Se especializó en historia medieval e historia militar, pero tras doctorarse en la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Sus libros, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, y Homo Deus, breve historia del mañana, siguen siendo fenómenos editoriales internacionales, con más de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y han sido traducidos a más de 45 idiomas.
1: No te olvides, con el código NOFICCIÓN conseguí un 20% de descuento en todos los libros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K. Probalo y no pares de leer.
0: Hoy leímos... ...21 lecciones para el siglo XXI... ...un libro de Yuval Noah Harari... ...publicado por Editorial Debate.
1: Si te interesó esta propuesta... También te recomendamos De Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano. Nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro.
0: Encontralos en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.